0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Så att ni ifrågasätter då, bara, men det här var ju falska dokument. Ja, men det kan ni inte visa. Men då kanske det är det svaret du ska få. Du kanske inte ska få att allt ser ut som du ska. Pengarna börjar komma fram om några dagar. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Veckans gäst är Pernilla Sjöholm som blev uppmärksammad för drygt ett år sedan när hon medverkade i dokumentären Tindersvindlaren. Penilla Pernilla är en av tre kvinnor som ställde upp i dokumentären för att få stopp på den här bedragaren Simon Levi. Pernilla kom själv i kontakt med Simon via Tinder men de gick aldrig in i en kärleksrelation men en stark vänskap växte fram. Men det blev ett möte som skulle leda fram till de värsta åren i hennes liv då han blåste henne på stora summor pengar och det visade sig att hon inte var den enda. Simon flyger privatjet, går i märkeskläder och hävdar att han kommer från en diamantfamilj och lever på pengar som han lurat från andra människor. Inte bara kvinnor utan även företag och andra män. Pernilla har haft en lång resa tillbaka efter hot och trakasserier blev hon sjukskriven och hade skyddad identitet. Tillsammans med en norska Cecilie som också drabbades hårt av den här bedragaren valde hon att vara med i den dokumentären då med dokumentären med bild för att andra kvinnor inte ska känna skam och skuld. Men också för att då sprida Simons ansikte och levnadssätt för att kunna varna andra. Jag är nyfiken på hur Panilla är gjort för att komma tillbaka. Hur mår hon idag och hur ser hon på det som hände då? Och jag vet också att hon jobbar för att hjälpa andra som råkar ut för bedrägerier. För att de ska kunna få hjälp. Och det vill hon berätta om. Ja, men välkommen Pernilla! Ja, men tack så jättemycket! Så fint att ha dig här. Och du hade med din äh, sambo och dina tvillingar. Ja, det men jag vill inte lämna dem. Alltså, alltså grattis! Tack! De är bara sex, veckor. Första januari ja, första du. januari. Jag var ju livrädd för att de skulle hamna på varsitt år. Ja, ah, just det. Det ju blivit ah. den, ja. Men jag är väldigt glad att de kom första januari och inte 31 december. Ah. också ja, du, de, de är otroligt härliga ärliga. Oh, som barn, som. Så det kanske vi får höra dem lite senare. Ja. Mm. Om de vaknar där ute. De <laughs> Men det är så fint också att se att livet har tagit en annan vändning mm. än det som hände 2018. När mm. du var på Tinder efter att du hade blivit eh, singel. Precis. Och där du då fick en match med den så kallade tinder Simon Levi. Ja. Yeah. Eh, och då tänkte jag nu när vi, vi skulle träffas så var också på nyheterna nu, för vi ska ju prata om det som hände med dig mm. och att du idag vill hjälpa andra. Uh. Och att det går att komma tillbaka eh, efter en sån här Eh, fruktansvärt traumatisk händelse. Eh, men nu sa de också på nyheterna att det har ökat det här just på de här kärlekssajterna. Mm. Eh, nu är jag lite osäker på. Jag tyckte det var så typ 25 anmälningar i veckan just nu. Eller ja, alltså, om man säger här, social manipulation som man kallar det då. Där du även kan gå in på romansbidrägerier. Du kan även gå in, där är det också en samling för in, falska investeringar och så vidare också. Social, social manipulation. Mm kategoriserar man det som. Och där har ju anmälan gått upp 43 procent från 2021 till 2022. Nu har jag inte, varit, inte sett de färskaste siffrorna från 22 till 23 här nu, men, eh, men det är ju skrämmande siffror. Och det är också mycket för att eh, kortbedrägerierna har också gått ner, va? Mm, kortbedrägerierna har gått ner, och så då hittar man ju andra tillvägagångssätt, vilket då har varit social manipulation, för det har ju blivit väldigt framgångsrikt, speciellt om du tänker i. Många som råkar ut för social manipulation, det vill säga romansbedrägerier som innefattas där också. Då träffar du ju egentligen aldrig riktigt din förövare heller. Utan där kan det väldigt vanligt att du träffar dem via nätet. Att det är någon stilig och charmig officer som sen sitter fast. Eller militär som sitter fast sen och behöver hjälp då. Mm. Så det här är ju det vanligaste sättet. Och där sitter de ju nere i Nigeria oftast i team. De sitter ju på, på kontorslokaler. Jättefina och... Och jobba på som ett vanligt jobb. Ja, det är därför som är väldigt mm. viktigt att du är här också. Mm. Och berättar om din historia för att också kunna hjälpa andra. Mm. Eh, men jag tänkte att vi går tillbaka lite grann på hur du kom i kontakt med honom. För ni hittade varandra på Tinder. Yeah. Vad var det som gjorde att du eh, swipade höger? Jag så, under den här tiden så var jag nyseparerad. Eh, jag hade det inte dåligt ekonomiskt. Om man säger så. Eh, och jag älskade att resa, jag var den här tjejen som mina tjejkompisar i London kunde ringa mig på fredag på lunchen och fråga om jag ville äta middag på kvällen så skulle jag flyga in alltså det, jag, jag har jättemycket vänner runt om i världen och för mig har inte det varit något konstigt att flyga, lika mm. mycket som att ta en buss eller tåg ner till Göteborg mm. um. Tar för övrigt så att ni vet lika lång tid. Ja. <laughs> men jag letade efter någon som var lite, älskade att resa och älskade att upptäcka världen. Som egentligen hade kunnat följa med mig och vara med mig i mitt liv. Jag behövde inte någon som tillförde någonting. Men jag behövde någon som ändå kunde vara med mig. Så att jag skulle inte sticka under stolen heller med att... Ja, han såg ju resevan ut. Och verkade leva liksom ett liv och verkade besöka samma platser som jag gjorde. Så att jag tyckte att det här kändes jätte... Kul och intressant kille. Och det var match på en gång när du sa i per höger? Ja, 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 ja jag, jag undrar om han så här unmatched någon. Jag tror att varenda person måste ju ha fått match. Ja, ah, det är så. Ja. ja, men det tror jag. Definitivt. Men, men då tänker jag så här, hur, var det han som började dialogen då? För man börjar ju prata då, tänker jag, på Tinder. Mm. Eh, var det han som började dialogen direkt? Ja, det var det. Och han försökte ju mötas upp. Jag satt i affärsmöten hela dagen, satt jag i Stockholm. Mm. Och då var han i Stockholm? Då var han i Stockholm med. Mm. Så att jag kunde inte mötas upp. Så då försöker han sen senare på eftermiddagskvällen eh, få med mig till privatplanet som stod på Bromma. Och flyga med till Barcelona. Vilket jag inte följde med på. Jag tyckte inte hoppa på någon plan liksom som jag, med någon som jag aldrig har träffat förut. Så det var, det var ingenting som lockade på det sättet? Nej, att, nej, 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 nej det var det inte. Absolut inte. Alltså jag... Sådana här saker imponerar inte mig. Jag kan nästan bli så här att jag blir avtänd när det blir för skrytigt och för mycket för han faktiskt. pratade rätt mycket väl om att han hade pengar och att han ja hade liksom... men det var ju i början men så här, man måste tänka också, så han är jätteduktig eh, psykopat och narcissist ära. så att han läser ju av dig vad är det du gillar och vad är det du inte gillar och sen så anpassar de sig för att bli en person som du då gillar så till exempel när jag såg filmer och fick se en massa klipp på en så här vräkig skrytig person då kände jag så här, vem är det här? den här personen känner inte jag för det här är inte något beteende som jag känner igen. Mm. I och med att jag gillade inte det här. Så då betedde sig han hans inte på det sättet heller. För jag satt ju någonstans som en punkt redan där med att jag inte ville hoppa på planet. Jag tror att det är många personer som hade sprungit i den där flygplatsen och tänkt att wow. Ett privatlan, var häftigt liksom. Mm. Men så att jag har ju aldrig tyckt om de sakerna. Så att det... Hur långt tog det innan ni träffades första gången? Det tog ungefär tre veckor. Mm. Så träffades vi i Holland- i Amsterdam. Och då hade ni ju hundrat känna varandra en del för ni hade textat och så. Ja men precis, vi hade textat, vi hade just pratat på FaceTime och liksom, han rolig person, jag har ju vänner i Amsterdam också så därför kändes det inte så läskigt för mig att åka dit jag tänkte säga: ja, men i värsta fall då har jag en hel med mina tjejkompisar, det var ju inte värre än så mm. och när du träffade honom kände du någon attraktion till honom då eller, eller blev det inte någon match på det sättet? Nej, det blev ingen match på det sättet, jag saknade de här fjärilarna i magen som man vill ha när man träffar någon så att det var ingen kärleksrelation men däremot så hade vi otroligt roligt tillsammans och det, men du visade honom det ganska snabbt eller? Ja, alltså vi spenderade en dag där och så kom jag ihåg så att han försökte göra en litet move där på något museum. Och så tänkte jag så här, nej, alltså det här är inte min grej. friends liksom. Och då typ ja okej okay, liksom. Men vi hade jätteroligt sen som vänner så på ett sätt så är det en sorg. För att det är ju en person som dog som jag hade troligt roligt med. Som aldrig fanns egentligen. Jag bli, ni blev väldigt nära vänner när jag förstod. att Det kändes som att han anförtrodde sig till dig och du anförtrodde dig till honom. Ja, det här var ju en person jag hördes med var, varje dag. Liksom. Alltså, vi åkte på resor tillsammans samtidigt som han och hans tjej. Liksom, vi hördes på telefon varje dag. Skulle jag ut på en date till exempel, kunde jag ringa honom och fråga vad jag skulle ha på mig med, med vilka skor. Alltså, vi, han är väldigt så här, avslappnad och... Ja, men vad jag trodde, genuin relation mm. men, men han alltså han utgav sig ju för mm. att vara i familjen, en diamantfamilj mm. och ni gick också förbi diamantmuseet, alltså han har ju läst på sin, sin bakgrund som man inte har så när ni gick in på det här diamantmuseet kunde han mycket då? men Jag kan bli så imponerad än idag på hur mycket research den här killen måste ha gjort. För att det här var ju impulsivt. Det var inte han som hade planerat det här besöket. Jag älskar museum. Så jag bara, men gud, ska jag gå in på ett temat museum så ska jag gå in med någon som jobbar i industrin. Kom, nu går vi liksom. Och han tog mig på en guidad tour inne här. Han kunde allt. Förklarade allt om slipningar, olika färger och hur gruvorna funkade och liksom, vi satt inne i någon sån där det är som en liten biosalong där du sitter och de spelar liksom en film och han satt bara och pratade med och allt stämde. Det är helt, ja, det är verkligen helt Vilket klarat. gjorde ju då att du såklart ännu mer kände trygghet i att han är den här. Det var ju inget frågetecken på det. Nej, 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 nej absolut inte. Mm. Plus att vi, Jag fick ju träffa affärskollegor till och folk som då sa sig att de hade jobbat med honom i flera år och jag fick ju se de gjorde ju också så här att när jag kom upp till lägenheten i, i Amsterdam så att hade de ju lagt en hög med dokument, stämplade liksom i företagsloggan och allting sånt, och lagt det lite grann så här för vet, inte för att visa upp det men lite snarare så här, kan, kan, du, kan du hämta kaffet? Så att mm. jag skulle se dem. Det är så otroligt uträknat. Ja, och det är samma sak du kunde ta, jag kommer ihåg att jag tog ett telefonsamtal och bara, ja men vänta jag måste gå in i ett annat rum. Och så går du in och pratar i ett annat rum så att du ska höra men att det inte är meningen att du ska höra. Mm. Allt för att liksom fånga upp de här personerna. Och, men han mm. var inte så mycket spenderar pengar då när han såg att du inte imponerades av det. Nej. Utan vad gjorde ni för saker? Var det mer att ni liksom gick ut och det var roliga fester? Eller att ni liksom Nej, jag, tänkte och tog en fika? Eller? Nej, men vi var mycket ute och åt middagar. Eh, gjorde vi i museum, har vi gjort det Vi var i Rom. Alltså då var vi runt på varenda steg, det Rom och åkte runt överallt med en guide. Liksom. Så att mycket sådana saker har vi gjort. Men sen såklart har vi varit ute också. Herregud, mm. vi var i Mykonos, eller han kom ju och mötte upp mig i Mykonos. Alltså, Mykonos är jätteroligt på dagarna. Mm. <laughs> men han hittade den, den, liksom en bennen i det. Ja. Men, men också det att när ni gick på restaurangen så kände folk igen honom som en stamgäst. Ja gud ja. när vi kom in på ena restaurangen, eller speciellt ena restaurangen, det är alla som säger Welcome back Mr. Levive. och Där hade ju han till och med en specialbeställning med rysk kaviar som låg liksom inne i kylen bara för honom. Men när, när, så du, du såg ingen varningsklocka någonstans eh, under den första... Hur lång tid tog det innan du började reagera? Jag skulle säga att jag började känna lite såhär att nej, men det här kan vara något som kanske inte riktigt stämmer. Det var ju efter, alltså strax innan jag blev bedragen där, mm. skulle jag säga. Hur lång tid var när du blev bedragen? Vi, träff, vi började prata i februari. träffades första gången i början på mars. Eh, och sen blev jag bedragen i december. Okej, så du hade ändå fått en ganska satt en ganska stark vänskap under ganska lång tid ändå Ja, så att det var ju ingenting som gick på en vecka eller två, utan det här tog lång tid mm. uh, och blivit introducerad för flera personer och ja körde ju karade med mig Men så under den här tiden fram till december mm. så märkte du ingenting, när när du börjat tycka att det var lite skumt ändå Alltså jag skulle säga att när han började prata lite grann så här om att om han kanske hade lite problem och sådär då kunde jag känna sig, som gud vad är det för problem? För att jag menar så du har väl ändå andra människor att vända dig till. Men de då, då började ju också så här, lägga lite, lite salt hela tiden. Det var inte så att han kom presentera för mig ett jättestort problem, utan de kom ju och saltade och strödde på det här hela tiden under en lång tid. Så att när helt plötsligt det här saltet började bli, den här högen började bli lite för, för stor. och var då man började känna av lite, lite varningstecken. Men när han började bedra mig så bedrog han ju mig med faktiskt en riktig historia. Så att han började skicka skicka massa tidningsartiklar till mig om att några av hans familjer hade blivit gripna på flygplatsen i Israel och var anklagade för diamantsmuggling. Och det var jättestora problem och det här stämde ju. Det här har ju hänt den riktiga familjen så det här såg ju tidningen överallt. Men det är inte hans familj? Det är ju inte hans familj men det var ju en guldgruva för honom. Så han började ju skicka alla de här Det är även en person som jobbar på ena kontoret som hoppar och tar livet av sig men börjar misstänka om det är mord eller vad det kan vara. Och det här har ju hänt på, på riktigt avbördigt. Han var ju aldrig en del av det här. Ja, så så det jag så tyckte ju det. att jag gjorde min research och då han sa ju det att det är liksom, jag är jätteläsa men alltså nu, det här är liksom illa. Så alltså jag, jag behöver låna pengar för... Att mina, kom, mina konton är låsta och eh, jag har folk efter mig. Liksom. Det här är en diamantindustri, den är, den är inte bra. Liksom. Och jag behöver inte bara skydda mig, jag behöver även skydda dig. Så att det är självklart så här, nu i efterhand, när man fått det här kastat på sig efter en vecka så hade man ju bara, wow, nej, nej, men det här känns jättekonstigt. Men konst, jag har hört konstigare historier som har hänt på riktigt i riktiga livet också. Men det här stördes på under så lång tid. Men det är just det här att han, han verkar... Så att tyck, vad i kan in i det här? Att han tycker lite synd om sig själv också? Absolut. Det finns ju ingen som har något förkofta som psykopaten. Det kan man ju säga. De, de, de har flera lager av den där. Så att han har byggt upp hela tiden också om hur han har blivit så utnyttjad och att han Det går inte att lita på människor. Så att då känner man ju mycket empati för de här. För de gillar ju människor som har otroligt mycket... Empati. För de är lättare att de är lättare göra. att nå i och med mm. att vi, vi har ju mycket mer medkänsla så är du en person då som, som jag till exempel jag har otroligt mycket empati vilket kan vara lite grann ett handikapp för min sida också. Eh, så känner jag ju med väldigt mycket med andra människor så är det är någon som kommer då med jag tycker det är otroligt synd om honom. Mm. Alltså jag brydde ju mig om honom jättemycket Herregud alltså Men hur kändes det då när han då väl ville låna pengar att, För det var ju ingen liten summa Han bad om heller va Nej första vänden så var det 25 000, 25 000 euro eh, Och du sa ju det till honom att liksom, Det här är ju jätte, det här är mycket pengar för mig jag hade, varit lite dålig. jag hade gjort en dålig investering innan också Så det var inte jättebra Men eh, det här var ju troligt mycket pengar för mig Och det var också en del av min kontantinsats Jag skulle ha till att köpa lägenheten också och eh, han lovade och sa att det här var ju bara en vecka. Och det här var ju liksom för att hjälpa både honom och mig också. På vilket sätt kunde du hjälpa dig? Att det som handlade upp det som, det var ju liksom att han hade folk efter sig. Och de visste även om vem jag var, för jag tillhörde ju den innaste kresten. Jag var hans närmsta vän. Mm. Mm. Han, eh, det mm. sa så han körde. Precis. Men då, då blev det, och du lånade då ut, det var pengar du hade sparat och jobbat ihop själv. Mm. Och du lånar ut de här pengarna. Ja. Eh, vad hände sen? Sen går det ungefär en vecka och då är det något problem då som har dykt upp. Så att då behöver han hjälp med någon flygbiljet. Då kommer jag ihåg att jag köpte en flygbiljet ner till tror jag Bangkok för en 70 000 eller någonting som han sa då var för sin advokat. Och sen så började det här bara rulla på oss. Sen började han be om lån för att täcka upp för flygbiljetter. Och sen fick han även en till transaktion på 7000 euro också. Och sen är det flyg. Men var du tvungen att börja ta lån för att kunna hjälpa dem? Nej, alltså där hade jag ju mina kontanta medel mm. som jag använde. Och där kände jag ju på slutet att liksom, nej men nu nu räcker det. Så att jag tog ju aldrig upp någon lån. Men däremot så hamnade jag ju back på till exempel en Amex-räkning som min pappa fick gå in och betala och sådana byter också. Som, som jag sen har betalat tillbaka idag. Men det fick, kom ju ett annat eftermälle Efter allting som har hänt heller Det är inte bara att kontanterna försvinner Utan liksom, Jag hade ju boende av mina räkningar Och mitt liv och betala Och tyvärr så hade, Täckte jag inte för juristkostnader heller Så att jurister och advokater Har ju kostat otroligt mycket pengar Och vad fick du för reaktion på dem när du säger Att nej jag kan inte låna ut mig pengar nu vad är, vad är mina pengar jag måste få tillbaka dem Ja men då började han skicka falska Överföringar till mig det var ju då under den tiden jag då sedan täckte upp för fler flyg och så också. Och eh, de här dokumenten gick jag in med på Handelsbanken här hemma. På mitt eh, bankkontor. Och eh, de bad mig att mejla det upp till huvudkontoret dessutom också. Vilket jag gjorde. Och de sa att allting ser ut som det ska. Så att pengarna borde komma fram vilken det som helst. Så de kunde inte heller se? Nej, det får reda på efterhand. Så att när jag ifrågasätter då. Bara, men det här var ju falska dokument. Ja, men det kan inte vi se. Men då kanske det är det svaret- du ska få. Du kanske inte ska få att allt ser ut som det ska. Pengarna börjar komma fram om några dagar. Utan att man ska i alla fall säga att vi kan inte se. Vi kan, vi kan inte se det. Vi kan inte veta om det. Så det är ju en bra sak att veta i alla fall om du har överföringskvitton att bankerna, om inte de ringer upp av, sändaren så kan inte de se ifall det här är äkta papper eller inte. Så det här gjorde ju tvärr att jag blev bedragen på ännu mer för att jag, jag litar ju på, på min bank. När, när du var lurad på de här pengarna och mm. du inser att jag kommer inte få de här pengarna mm. alltså det finns inga transaktioner som har gjorts. Mm. Vad, vad gjorde du då? Då, då? då började jag lägga upp en <laughs> Nej, men Jag blev ju kontaktad av VG så att jag började ju misstänka att de här överföringarna kommer inte att komma. Så att när jag blir kontaktad av den norska tidningen VG så får jag mina värsta farhagar bekräftade att det här är ju en bedragare. Men jag tänkte liksom så här. Blir man Hur hittade de dig? De hittade, den. kommer ju till en annan tråkig historia. Jag ska, jag ska dra den här långa historien kort. Uh. Men Cecilia då, en av mina bästa vänner idag som även är med i filmen Det finns finlar. Hon gick ju till polis. Och det var ingen polis som gjorde någonting. Så att till slut så gick ju hon till den norska tidningen Världens gang. Så det är väl motsvarigheten till Aftonbladet Expressen som vi har. Så det är Norges största, största tidning. Och de börjar då göra ett reportage om det här. Varav att när du har ett American Expresskort så dyker, bokar du flygbiljetter så dyker namnen upp i fakturan. Och det var så de hittade Mira från mm. flygbiljetten till Amsterdam. Ah, okay. Så då blir jag kontaktad och frågar ifall jag känner till det här och då börjar jag inse att så som han har levt och vad jag har sett och när hon klev ur det här bedrägeriet så är det bara toppen av ett isberg. Det är ingenting jämfört med vad han egentligen gör utan det måste finnas så otroligt mycket fler offer där ute. För att om vi bara räknar ihop Cecilias pengar och mina pengar, de pengarna kanske han hade bränt på två veckor. Så att där gick jag in och tänkte bara att det här ska vara sista gången den här jäken har gjort det här. Mm. Jag ska sätta stopp för honom. Så att jag fick ju pressa tidningen på att göra artikeln på, på engelska. För annars får ingen spridning på norska. Så att mot det så fick de även reda på vart det var han skulle. För att samtidigt när han är här Eh, reporten, han flyger in dagen efter så har jag varit på polisstationen och på polisstationen så vill Simon mötas upp i Tyskland och skickar en flygbillett till mig um. och då vill han han vill fortfarande se dig varför vill han inte komma nu, för du hade ju sagt nej till pengarna ja, det är en bra fråga jag tror egentligen att han tänkte att det går ändå att få ut mer pengar det, det är det enda svaret jag kan jag mm. tror att han fortfarande trodde att det fanns mer pengar att hämta men var du inte rädd att gå ut med eh, ditt namn och, och, och bild eh, just för liksom att, att vara så offentlig i det här mm. eh, i att han går också, kan ju göra mothugg igen? Ja, jag fick ju mothugg på mig och jag blev ju tillsad att jag hade ett pris på mitt huvud det var betalat och klart och det var inte en dyrt och det var på tusen euro för mer betyder jag inte så att jag fick ju väldigt mycket hot på mig när allt här hände. Jag, blev, jag gick lite grann så här i sko från att vara jätterädd och må jättedåligt. Jag fick bland annat skyddad identitet och från polisen och så också. Så att jag under sky, med skyddad identitet i ett och ett halvt år när mm. allt här hände. Men jag var samtidigt så himla arg och så himla bestämd på att han inte ska komma undan med det här heller. Mm. För att för mig så var det så himla viktigt att även i min process att hjälpa andra och se till att han inte, inte gör det här igen. Och få ut hans ansikte överallt. Vi satt ju och mailade ut hans vika skrattar skratta lite nu faktiskt också för han kommer jag bara bli så ledsen. Vi satt ju liksom och mailade ut den här artikeln när den kom ut som på engelska överallt i oss som säger vi satt på en så det är olika journalister runt om i världen eller? och så alltså, överallt i hela världen och så länge någon ville visa hans bild så ställde vi upp på intervju. Så att, jag menar, hade det varit så här, min lilla häst i Nya Zeeland så, hade jag tagit, så tog vi intervju bara för att pumpa ut det. Men ett, det är så klart att man, man kan känna ett obehag för att var ju det här att man den här skammen det är att vara ett bedrägerioffer. Så då gå ut med namn och bild. Det är ju såklart att man kan tänka att... Åh gud. För mig är det också viktigt att vi får bort den där skammen. Mm. På vilket sätt kände du skam i den här händelsen? Jag skulle inte säga att jag faktiskt någonsin har känt skam. Mm. jag tycker inte att man ska göra det heller. Det är som att lägga skammen på ett bedrägerioffer också. Alltså man ska lägga det på förövaren, inte på offret. Det är jättelätt och jag kan säga som händer på hjärtat. Innan allt det här händer mig så kunde jag också sitta och tänka så här: men gud, är man så, då får man ju sig själv. Men oftast får ju du bara läsa eller få veta ett litet fragment av en historia om vad allt en människa liksom har gått igenom också, så att och de är ju som sagt proffs, som du säger, på att, att äh, lura och täcka upp för att du inte ska komma på dem. Gud ja, och de jobbar ju, du måste ju tänka på att de här bedragarna, de jobbar ju 24-7. En vanlig person kanske går till ett jobb fem dagar i veckan, åtta till 17. De här jobbar 24-7. Om du bara kollar till Simon, alltså hur kunde han ens hålla reda på, han hade ju sökt 15 olika bedrägerier på gång samtidigt hela tiden. Hur kunde han hålla reda på alla olika historier? Mm. Och vad, vad man har sagt till den ena och vad man har sagt till den andra. För att allas historier var ju... Det fanns ju lite likheter i dem. Men alla var ju olika. Men när det sen då gick ut med det här med mm. världens eh, då, runt om i, i världen. Dök det upp fler kvinnor då? Det dök upp fler kvinnor. Det dök också upp eh, fler män och flera bolag um, så det här är något som jag kan känna så här väl lite synd att man inte tog med i filmen, det är med i podcasten efter men att man har bara fokuserat på hans bedrägerier när det kom till kvinnor, det här var ju bara ett sätt så att han, han jobbade på bred front. Han jobbade bredfront Allt överallt där han kunde komma åt pengar så har ju han jobbat. Så att, att komma som en band efter den här filmen har släppt och säga att hej, jag blev blivit bedragen av det Tinder Swindler. Då tänker de första på mig, gud, vadå? Är du lagd åt det hållet? Mm. Eller är han? <laughs> mm. Så att det blir liksom lite... Ditta... Men han lurade även andra bolag. Jag vet mm. att även privatflygbolaget va, hamnade ja. i problem. Jag vet, två, två privatflygbolag som har rokat ordentligt illa ut. Och det är väldigt lätt att tänka sig men då det är ju ett företag. Men det är privatpersoner bakom som äger de här företagen också. Och den ena mannen det de gick inte bra för honom. Det ryger ner det. Hela honom och hela hans företag. Så att det finns otroligt tragiska historier bakom även företagen också. Och när, blev det, när blev, kom frågan om att göra den här dokumentärfilmen? För nu är det ett år sedan eh, ungefär som mm. den släpptes. Den, så alltså, den spreds sig enormt snabbt. Uh, jag vet, det var 50 miljoner som man sett den efter ett tag, och sen var det på 100 uh. miljoner. Vet du hur många som har sett den idag? Nej, jag frågade faktiskt det här. Men jag, jag har inga mm. färska siffror. Men är det är de 100 den? miljoner i alla fall. Ja, det absolut. Det, mm. det tror jag. Det, det den dugna. slog 50 miljoner i första veckan, tror jag. Mm. Um, nej, nej, den, det är ju Netflix-mässiga dokumentär någonsin. Och det här visste ju inte jag när jag signade upp min på, på det här. Utan vi blev kontakten av uh, United Talents i uh, USA som fick förfrågan då av uh, Addison, vår agent där om vi hade varit intresserade av att sälja våra life rights då, som man kallar det. Man säljer sina livsrättigheter mm. Lite från att du tänker att du signerade ett kontrakt med djävulen fast inte för hela ditt liv, bara en viss period. Mm, okay. ja. <laughs> så säljer du bort din, din historia där då. Um, Så att vi tänkte så ja oh, um, alla... Medel är väl bra. Plus att kommer att visa hans ansikte. Ja, det är ju viktigt. Mm. Men vi visste ju inte där och då varten den skulle hamna någonstans. Ja. Det fick vi reda på senare under processen att den skulle hamna på, på Netflix. Och sen så tror, jag, två veckor innan premiären, då fick jag ett samtal för reda på att de kom, skulle satsa på PR och den skulle upp då i Times Square. Och, ja. Vad kände du då? Jag kände mig rädd och jag kan nog fortfarande inte förstå riktigt. Ibland är jag så här svårt att så här placera vad jag tycker var mest konstigt. Om det var min bedrägerihistoria eller faktiskt allting som hände efter. Mm. Och jag kan nog ibland säga att jag tycker nog allting som hände efter känns ännu mer märkligt. På vilket sätt då? Det blev så lite svårt att ta på, alltså det kändes jättekonstigt, jag kommer ihåg vi åkte över till USA och skulle göra en intervju och jag var med mina vänner och det kom liksom paparazzi och folk som skrikade på gatan. Alltså det var en jättemärklig känsla, så jag rörde mig inte ute speciellt mycket under den här tiden, heller jag hade svårt att ta på det. Jag tyckte det kändes otroligt overkligt och, och konstigt faktiskt. Du, ångrar du att du gjorde dokumentären? Nej det gör jag inte. Nej. För jag tycker det är jätteviktigt samtalsämne. Och jag tycker verkligen att vi, inte bara med man så här, min hem mot, äh, mot honom och visar upp honom. Men jag tycker också att du startade en diskussion runt om i världen. Som just det här om bedrägerier. Ja men liksom, äh, var det deras fel? Var det inte det? Och man, man kunde se bedrägerier helt plötsligt på ett helt annat sätt också, och just det här vi älskar att skambelägga kvinnor alltså det, jag, jag kan bli lite så här, för att när en kvinna blir bedragen då är det skyldig själv, du var så dum är det en man som blir bedragen av en kvinna då är det stackars man och onda kvinna mm. hur kommer det sig att det är så tror du? Oh, ja, jag tror fortfarande att vi lever i att man ett samhälle även om vi går åt rätt håll. Jag skulle mm. säga Sverige så ligger vi betydligt mycket mer i framkant än vad vi gör i resten av världen. Och jag vet att du var ju till och med, med Cecilia då, som är med i filmen mm. på Rättegång i Norge. Mm. Och där de under rättegången ifrågasatte <här> henne på ett väldigt nedvärderande sätt. Ja, de ifrå, det här var ju innan filmen ens hade släppt. Sen, men då ifrågasatte de ju varför... Ja, men var du inte ute efter hans pengar? Och kunde du inte bara åka ner och sätta dig och låst in dig i en bunker? Om du nu var rädd för ditt liv. Eller, de, det var ju ett otroligt nedlåtande. Alltså i hela gången i den här rättegångssalen. Och jag satt nästan som i chock. Och även när jag satt och vittnade över att är det så här man beter sig emot brottsoffer? Och då handlade det om att det inte var en, inte en rätts... Eh sak mot honom, Nej. utan det var med bankerna Ja, utan det, det, det var hon själv som fick åka upp i, i rätten Det var bankerna som tog henne till rätten för att hon inte då kunde betala sina lån, så istället, det var ju samma sak när precis allting hände hennes mamma, hon riktigt krigar mamma, hennes mamma <laughs> Så eh, när hon liksom ligger inlåst på psykiatrin och hennes mamma ber banken att liksom, nu får ni sluta ringa min dotter hon har börjat ta livet av sig så struntar de fullkomligt i det så istället för att försöka ge henne en paus en månad eller två och andas och liksom rehabiliterar och sen kanske ta tag i de här sakerna sen så, så vägrar de ju att göra det. Men är det, det att det inte finns i Sverige någon, någon alltså ut det här att vi, vi vet för lite om bedrägeri för mm. det verkar som att, att man inte får den hjälpen, alltså, Vart var ska Nej. man vända sig för att få hjälp om man har blivit bedragen på det här sättet. Ja, och det är det jag känner att vi saknar. Så det är det jag sitter i processen med nu och har börjat liksom sketcha och planera. Det tar lite tid. Eh, men jag vill ju ha sådana så form av hjälpnummer. Så det här finns ju andra europeiska länder men vi har inte i Sverige. Så lite liknande som du kan ringa två, så kan du, ska du kunna ringa det här numret och få hjälp med psykiatriker som har kunskapen just kring när du har åkat ut för social manipulation. Det tyckte jag var jättesvårt. Jag blev bollad emellan med att det var för traumatiskt för ena terapeuten till att jag behöver åka till traumacenter. Med traumacenter tyckte jag inte det var trauma nog så att då fick jag ingen hjälp alls istället. Jag försökte få tag på jurister som hade kunnat hjälpa mig i mitt ärende. Jag ringde runt till 67 olika advokatkontor i Sverige. 67, ingen, 67 stycken och ingen hjälpte dig? ingen kunde hjälpa mig för att de, de här stora byråerna de sa att de bara jobbade med eh, stora bolag men vad jag har fått förklarat för mig sen i, i efterhand också av eh, en person som ägde de här, ett av de här advokathontorn det är att Pernilla, kolla utomlands för att bankerna om, om du ska gå emot banken till exempel eller stora banker så knyter ju bankerna sig an de här juristbyråerna så att, ska du då sen försöka få hjälp så blir det jäv. Så att då kan de inte ta ditt fall. Alltså, det är någonting eh, står i vägen hela tiden. Ja, precis. Men det var jättesvårt. Så att, är det någon där ute som känner sig manad? att riktigt jag är skitduktig, jurist på det här. Liksom, kontakta mig för att nu, jag, jag sitter och jobbar på det. Det är jätteviktigt. Och det finns så mycket offer där ute som behöver hjälp. Och, de och med behöv... tanke på de här siffrorna som visar också att det har ja. ökat med så mycket, så, ja. så är det ju väldigt många där ute som är drabbade. Eh, Absolut. Och, som behöver den och, och där behöver man ju skaffa sig någon sån samling. Och du tänker lite som anonyma alkoholister fast för bedrägerioffer. Mm. Att du ska kunna ha andra att prata med. För att min räddning under hela min resa var ju att jag hade Cecilia under hela vägen som vi kunde bolla, vi kunde prata det var, det, det var ju otroligt terapeutiskt mig när jag satte mig ner och gjorde filmen och fick gå till botten med min historia och sitta med producenterna det var då jag på riktigt började bli rehabiliterad det var inte pengarna utan det var ju den psykiska skadan som jag hade rokat ut för för det var ju inte alltså, dels ekonomiskt såklart men, ja. men framförallt den mentala biten jag tänkte att vi skulle komma in på det mm. men det som också hände med Simon var mm. att han också hamnade i fängelse ja. Han har nu fängelse bland annat i Finland. Mm. Eh, men, men den personen då som satte dit honom för det... Ja. Oh. Eh, ...jobbade sen med honom. Ja, så att det är det här han, gör. han försökte ju när jag hade avslöjat honom och satt press på honom. Så försökte han ju få mig att gå med i hans bedragare team då. Att jag, då skulle jag få mina pengar tillbaka och mycket mer om jag bara gick in och hjälpte honom. Vilket självklart inte gjorde. Men... Det som hände då i Finland är att han får ju barn också med en finsk kvinna. Det här är innan allting med mig. Som då sätter honom i fängelse. Och när han kommer ut då, då så börjar hon och hjälpa honom. Så att när bland annat Cecilia träffar henne i London så sitter hon och... Hon var ju med på privatplanet även i Bulgarien. Över till Bulgarien som hon åkte på. Då sitter hon och förklarar att gud han är ju världens bästa pappa och han tar hand om oss och han är en jättefin person och vi är bara vänner nu. Och så jag menar du lägger ju ett förtroende när du träffar en annan kvinna också. Mm. Jag hade en annan kvinna som hette Claudia med som var med och bedrog mig. Som inte är med alls i, i filmen till exempel. På vilket sätt var hon delaktig? Hon det? utgivit sig för att vara hans assistent då, då Så att hon sitter även och skickar de här franska banköverföringarna. Hon sitter och och ringer upp och förklarar att hon har pratat med banken men att det har dykt upp problem på vägen så att hon har ju kommit med alla de här ä, lögnerna och sig till och hon var även med i Rom också när ja, Simon och hans flickvän Polina var där så var hon med där också så att, och de då jobbar med honom mm. för att egentligen de själva blir bedragande förmodligen jag, och vill ha tillbaka ja, pengarna. jag skulle tro att det är samma fall med Claudia då. då mm. Och jag tror en, även att det kanske är samma sak med Peter och eh, Avisha i hans andra affärspartner där också. Som de som är i film. dokumentären. Mm. Eh, otroligt stark dokumentär, mm. eh, ska jag också säga. Eh, men det som jag tänker på då är just det här att när han, han sen blev han ju också gripen i Grekland, va? Precis. Han blev gripen i Grekland så Det här ser ut som ett så här happy moment i filmen. Det <laughs> var ingen happy moment. För att visa att det väntade på en internationell arristeringsorder. Och så att det jobbar emot en internationell registeringsorder. Så att när han då blir gripen med passet i Grekland, så europeisk polis, jätteskönt då slipper vi jobba med det här. Skicka han till Israel. Då kan vi lägga ner i alla fall. Klipp hur vi gör med. Så att han blev ju vägskickad till Israel. Israel har ingen utlämningsorder, vilket gjorde att man lade ner. Mitt fall, till exempel i Sverige. För att äh, de kommer inte få ut henne från Israel. Så att det ser ut som ett så här happy moment i filmen men det, det är inte det för mig utan det är snarare raka motsatsen. Men, men det, det är ändå när det gäller den sån här typ mm. av bedragare så tänker man ju så här om man, om man gör ett misstag eller misstag mm. om man gör någonting olagligt eh, hamnar i fängelse så kanske man tar de här månaderna och funderar på jag kanske ska göra på ett annat sätt det här är inte okej. Okay. Han kommer ut och fortsätter precis som vanligt.
1: Och Nej, det är inte,
0: inte precis som vanligt. Utan vad de här personerna gör, då, som, som Simon till exempel, det är att de förfinar. De sitter och planerar hur de ska kunna göra det här ännu bättre. Exakt, men det här, han, han fortsätter som vanligt i ja. alltså, fortsätter som vanligt och bedrager. Ja, alltså, ja, ja, hans ja, vanliga ja. Men han liv. blir bättre och bättre för andra gången. Så han fortsätter och fortsätter. Jag menar, hur har han ens kunnat lyckas bedra människor nu? Efter filmen är släppt efter att han har suttit i fängelse i Israel... Han har ändå lyckats bedra människor under tiden. Den här filmen liksom är ju ute. Alla vet om vem man är. Alla vet om att den här är en bidrag. Ändå så lyckas han bidra människor. Och, den här, och, då, och familjen då, som den där ja. den familjen, de har väl också stämt honom? De har stämt honom. Så att den processen, han ska upp i rätten här nu bara i dagarna. Faktiskt. I, i den processen. Men var befinner han sig nu? Vet du? I Israel. Han är ute helt fritt på gaserna. Och, och då kan inte lämnas ut, utan han är där. Han är där. Han kommer inte röra sig därifrån då, antagligen. Nej. Och vad händer om han rör sig utanför Israel? Jag har inte fått svar på om det finns en internationell registreringsorder nu, men jag tror inte det. Någonting som jag hoppades på när filmen släpptes, det är ju att folk skulle gå in och fråga liksom, polis. Hur kan den här killen liksom, få röra sig ute och röra sig fritt? Alltså det, 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 han är ju polisemeld i sju olika europeiska länder. Så att, jag menar, hur, hur är det möjligt? Mm. Men istället fick vi snarare frågan och jag kunde bli men varför gjorde inte du mer? Varför är de fortfarande ute? Inte mot polisen. Mm. Men de har ju otroliga resurser otroliga resursproblem och jag kanske inte helt håller med åklagaren i deras beslut att de inte göra en internationell aristeringsorder så att polisen har, polisen har sina brister och när det kommer till EU så finns det brister inom det också som inte bara gör det bättre utan försprider det ut dina brott på det här sättet som han gjorde, så gjorde han det betydligt mycket enklare att komma undan. Speciellt när du går in med bedrägerier, så har jag ju märkt att hade det här varit skattepengar, då hade det gått riktigt fort. Men när det gäller bedrägerier, det är det är privata pengar eller företagspengar, så blir det inte på samma sätt som det är skattepengar. Nej. Du blev ju också alltså väldigt dåligt väldigt, väldigt under mm. den här tiden. Du blev sjukskriven. Ja. Och, vad hände med dig under den tiden? På vilket, hur modde du när du mådde som sämst? Jag var ner i ett svart hål och var självmordsbenägen. Jag mådde jätte, jätte, jätte jättedåligt. Alltså jag, jag kan ju fortfarande känna ibland att vissa delar när jag har kollat på filmer till exempel kan jag kolla på för att, då kan jag se tillbaka till vart jag var och hur jag, hur jag mådde då. Mm. Ja, det, var... det finns ett väldigt starkt moment eh, när du sitter på golvet och försöker du, mm. liksom, han skriker ju åt dig och du bara ja. säger, varför kan du inte säga att du bara har lurat oss liksom. ja. där, han bara, där man ser att du sitter från att du sitter vid skrivbordet mm. så sätter du dig ner på golvet ja. hur, hur kände du när du liksom skulle försöka ta dig ur det här alltså, att ta sig ur det här bottenbotten botten. Mm. vad fick dig att liksom, jag tänker man är så svag och ja. trött emotionellt och eh, rent psykiskt mm. att ändå hitta kraften någonstans. Jag fick ju kraften via att jag fick hjälp med att ha kontakt med andra som är Cecilia. Det är mm. därför jag tycker att det här hjälpcentret som jag vill starta gång Och som jag sitter och håller på med nu är så otroligt viktigt. För att man får inte ta bort heller att statistiken går upp med 25% när det kommer till just stora finansiella förluster och även bedrägerier. Så att, och det är jättehöga siffror. Jättehöga siffror. Och folk mår otroligt, otroligt dåligt. Och folk vågar inte prata om det. Mm. Tänk inte att råka ut för ett så stort trauma i livet. Och du kan inte prata med någon. Du vågar inte ens berätta det för någon det tycker jag är otroligt hemskt. om man behöver den hjälpen och stöttningen. Och just så här, vilka steg, vad ska jag göra när jag råkar ut för de här sakerna? Så att det, det var min räddning. Verkligen. Vara. Men att bli liksom så lurad av någon som du faktiskt har litat på och haft som en nära vän. Mm. Hur, hur jobbar man med att kunna lita på någon igen? Det är en otroligt svår resa. Jag skulle säga att jag är mer på min vakt. Idag Det var otroligt svårt Nu skulle jag säga att nu har det ju gått nästan Fyra år sedan allting uppdagades Att Nu börjar jag må bra igen Men jag har fortfarande till ett problem det har jag ju. Men de är inte lika kraftiga som förut Förut så trodde jag att alla var ute Efter att skada mig Eller göra mig illa eller hade... Om någon gjorde någonting fint för mig Så trodde jag att de hade en ondskefull baktanke mm. Men man kan hellre, alltså jag har bara bestämt mig för att det här ska inte ta över mitt liv. Alltså jag har fortfarande spår och jag har fortfarande eh, en resa kvar mm. tillbaka. Alltså jag fick ju djupa sår även ekonomiskt från hela den här historien. Och jag har bara gett mig anamma på nu att jag ska tillbaka. Mm. Jag, ska, jag har klarat det förr, jag ska göra det igen och äm, lagt in en krigar, krigarställning. Liksom. Och jag vill på något sätt också visa att man, man kan bli lycklig igen. Man kan må bra igen. Oavsett om de ekonomiska bitarna liksom och så kan, kan sitta kvar så kan du fortfarande bli lycklig igen. Du kan må bra det, det är någonstans så tycker jag att man ser lite grann i filmen att både du och Cecilie bestämmer dig någonstans mm. för det. För Cecilie till exempel så frågar om, ju, vill du gå ut på Tinder igen? Mm. Hon bara, ja, ja absolut. Ja, ja, hon är super, hon är på det. Ja. Men, men, men jag kan tycka då, eh, nu har inte jag Tinder utan någon ja. annan som heter Rayo. Efter ja. jag hade sett den här filmen ja. så kände jag bara, så, nej men alltså, jag kan ju inte lita på någon. Alltså, vem är mer som säger nu är den här lite mer säker då för mm. att man har blivit rekommenderad att vara där eh, man måste bli rekommenderad av andra ja. att vara med i den här appen men det kan ju vara hans två polare som rekommenderar honom att vara med så är det klart i princip ja. men, men hur kan man liksom hur, alltså att de figurerar där på det sättet eh, att de ljuger ju om sig själva Alltså jag kan tycka att på, på din... Alltså, nu, ja. Rätta mig om jag är fel, men det är många som ljuger om sin ålder, ja. och de ljuger om vad de heter. Ja, jag skulle säga också att vi tjejer, vi, vi, jag tror att så här, kvinnorna, de ljuger lite mer om hur de ser ut och sin ålder. Jag skulle säga att det där även de lite mer retouch, och sen så är åldern och ner lite grann. Och männen skulle jag nog säga, de, de överdriver ju lite grann åt andra hållet. Att hur mycket de är med och vad de gör och vad de jobbar med. <laughs> det, det är en liten fikmarknad där, men... Ähm, vad yeah. skulle du säga då? om man ändå är, liksom, Vad är det man ska vara försiktig med? Är det någonting som du kan ge liksom, som, om man nu är på, på? För det är också ett fint sätt mm. att det är ju väldigt många som har träffats också via apparna ska man oh, ju säga. Gud, ja. att, men, men att man måste vara lite mer försiktig. Är det liksom... De här rörs ju överallt så det spelar ingen roll om du sitter i en bar eller om du sitter på en app, De finns ju överallt. Mm. Så det är ju bara att vara beredd på överallt oavsett vilket scenario är. Det. Så vi skyller inte på datingapparna apparna här vill jag bara <laughs> nej Nej, nu var jag inne på det här, För det ja. var just Tinder och jag då tyckte det var lite mm. så här... Men jag, alltså. jag skulle säga så här att när det blir lite för bra för att vara sant och väldigt intensivt. Jag skulle säga ibland att Disney-filmerna har ju liksom förstört våra hjärnor om vad kärlek är. Alltså vi uppväxtar med så här alla din som jag... Jag kallar honom staker för att jag menar han... Han blir helt besatt av en kvinna han har träffat i 15 minuter- och, går och ljuger ihop ett helt liv för att få henne. Liksom. Alltså det, och vi har så här romantiserat ihop det här. Mm. Om det är någon som vill kolla på ett riktigt läskigt fall- så gå in och kolla på lilla Sjöjungfrun. Alltså, nu kommer inte ens jag ihåg den. Men, men. Men, alltså, ni, ni ska gå in, och, gå in och kolla på lilla Sjöjungfrun. Hon blir helt besatt av en man som hon aldrig ens har pratat med- och börjar staka honom, skulle jag säga. Och det här är vi också romantiserat <laughs> ihop. Så att jag skulle säga så här: När någon blir lite för på, då tror jag att vi lätt har så här förväxlat det med romantik och lite det här kärleken vi förstör på mm. Men att det egentligen inte är fullt normalt att man går på honom och överröser dem med så mycket kärlek. Och så sådana bitar i början. Så lite grann om man ska titta på hur kanske en bedragare mm. fungerar så var det lite grann att de är, det går väldigt snabbt ja. att de vill ha kontakt och bli väldigt ja. bra kompis eller göra business snabbt eller liksom beroende Precis. på vilken marknad de är inom, ja. så att säga på vilket sätt kan man mer är det liksom det här med empatin att de tycker ja. synd om sig själva absolut, de tycker synd om sig själva och de vill väldigt gärna sätta på sig en förkofta och att du ska känna med dem och har du, som vi pratade om innan är du en människa med vilken empati då kommer du lättare att attrahera den här typen av personer också och det är det som är svårt, för när du har mm. empatin så, så är det ju, känns som att man såhär, men min känsla är så stark. Ja. Eh, ja, fast där måste ju hjärnan och känslan jobba kanske lite mer ihop. Precis. Att man lite. Min pappa brukar säga det, eller har sagt det till mig att förrilla, du måste, alltså du, du vet ju hur att men du måste sluta lyssna på ditt hjärta hela tiden, för att det är lite för stort. Mm. Och de är väldigt bra på att pinpointa de här mm. personerna, vad jag förstår. Det var en som beskrev det som att när vargen kommer till föra hagen, ja. liksom, då vet den precis vilket får den ska gå på. Absolut. Att de har den typ kännedomen. Ja. Så det är någonting man ska tänka på just om man är liksom mera i, i empati. Mm. Men, men nu när du har då jobbat med de här olika sakerna och du har liksom kommit tillbaka och det var ett år sedan filmen mm. då har du eh, din, det här med jour, att du vill ha en, en hjälpa till då ja. på, på det sättet att det finns då psykologer mm. eh, och advokat gärna om det finns någon som ja, vill jobba med det här. Ja och sen att man, man ska kunna samlas. Det ska vara som en mötesplats för människor som har råkat ut för de här bitarna och även att du ska få hjälp. Men vad gör man när man har blivit i radien? Mm. jag handlade i blindo jag kan säga jag kan kolla tillbaka jag kan säga att jag gjorde mycket saker rätt men det är också mycket saker som jag kanske skulle ha gjort också vilka saker gjorde du rätt om du tittar tillbaka på det, jag, i och med att jag hade fler alltså mitt mottagarkontot låg i Holland så att det finns ju en anledning till att jag åkte in till Holland Faktiskt. Och gjorde polisanmälan också, även i Holland. Mot hans konto alltså? Ja, så att mm. jag gjorde polisanmälan både i Sverige och i Holland. Jag kontaktade min svenska bank och jag kontaktade även den holländska kontot som man hade men. Så att jag, jag lyckades ju stänga ner den. Så det lyckades jag få ner stängt. Så det kunde inte han använda längre. Mm. Och det är det väl. Alltså bara tänker på vilket jäkla jobb det är när man mm. har varit utsatt för bedrägeri. Att att ja. göra allt det här. Precis, det, ja. för man tänker ju lite grann att, att, också att ja, men jag kontaktar polisen, man har polisanmält och nu gör de allt jobb. Nej, det är upp till dig. Ta fram alla bevisning. Spara ihop allting. Lämna över det och förlåt, men ligg på. Alltså, de lägger ner så mycket fall på polisen. Ligg på. Finns bevisen på din sida och du har allting. Se också till att kontakta din bank. För att har man tur då om det bara kan ha gått någon dag eller någonting sånt också, eller några dagar. Har man riktigt tur så kan banken lyckas frysa medel. Mm. För de kan själva kontakta den här mottagbanken och så vidare också. Så att jag tror det är ett väldigt viktigt steg som man ska tänka på. Det är samma sak har lån eller någonting sånt. Kontakta de här lånutgivarna, förklara vad som hänt och se hur man kan lösa situationerna istället. För att det är väldigt lätt att man bara drar täcket över huvudet och känner att det här är alldeles för tungt och jobbigt att ta och göra med om mitt liv är över. Men börjar du proaktivt liksom jobba och försöka hitta lösningar så går det oftast att hitta en lösning också. Mm. För när jag gick ut på, på nätet nu och skulle googla lite grann, mm. om, alltså om jag har råkat ut för det, då var det just polisens hemsida som mm. kom upp och säkerhetskollen. Där stod det just om romansbedrägeri. i min mm. kärlek online-bedragare? Uh -huh. Det handlade ju om den typen av bedrägeri. Där fanns det också information om hur man kunde göra. Så att, men det var de, de ställena som först kom upp uh -huh. när, jag, när jag sökte. Mm. Men där vill man ju att det ska finnas en, en bedrägerichor. Ja. Uh -huh i eh, nummer. Det som, det som man då ser tillbaka till liksom att hela den här händelsen som har hänt när var det sista gången du pratade med honom? Det var samma kväll. Som när man ser den här konfrontationen i, som vi har med VG under filmen också, så ringde han ju upp mig på, på kvällen och, och hotar mig och det var sista gången som jag pratade med honom. Har han försökt ta kontakt på något sätt? Nej, inte menar att han har försökt att fiska i så här sociala medier och tagget inlägg och försökt när du ropar lite efter uppmärksamhet, men mm. det Nej, För det är ingen idé att... Alltså, det är ingen idé att konfrontera en psykopat på det sättet. Alltså, du kommer aldrig få något avslut. Du, det går inte att ha en vettig diskussion, men du kan inte vinna diskussion. Det är inte så att de kommer att komma och säga att de har gjort fel, utan i hans huvud så var ju jag en onda. Hur kunde jag ha gjort så här mot honom? Och det är viktigt att säga att, mm. att de här som är så här... De slutar aldrig. Alltså, du kommer aldrig få dem att förstå. Nej, och det är, förlåt men det är ju en, det är, det är en skada i hjärnan. Du kan inte reparera den skadan. Utan den är där. Och den går inte att, att laga. Mm. Så att du, kan, du kan inte. Och det är... Du skadar snarare dig själv mer att försöka gå in och ha de här diskussionerna. Jag hade, jag hade en annan kvinnlig <går> som jag tror trodde den här är med också som också började bete sig jättemärkligt och det, jag kände att det här är ingen idé att ha en diskussion ens, utan blocka bort bara ta avstånd. De älskar att stå och skrika och, och gapa och hitta på historier. Alltså, det, det är lite så de, de jobbar, men att bara bryta och inte ha någon kontakt alls. Och det här med att man blir hotad till livet, eh, kan man se någonting att de faktiskt of, det sker att de gör personerna illa eller är det mest bara hot? Jag skulle jag säga. säga att det oftast är tomma, tomma, mm. tomma hot, oftast när det kommer till bedragare bedragare är oftast väldigt rädda. Fast det man också tycker lite läskigt är ju det här att, att de som är, eh, som psykopater mm. då, det är ju inte de som gör folk illa fysiskt, mm. eh, är ju inte heller friska nej det är många av dem. Nej, gud, nej, man ska ju inte säga att allting är hundra procent hela tiden. Men ofta så kan man säga att det finns ju olika typer av psykopater. Så oftast när de eh, sysslar med bedrägerier så ligger de i en kategori. Alltså det är, inte, det är inte alltid att de kombinerar ihop... Faktiskt att skada människor. Mm. Jag skulle säga att det där ligger du i en annan kategori. Men det är, man kan aldrig säga någonting till hundaprocentigt. Så att det var ju såklart att det var en anledning till varför jag själv var rädd och otroligt. Och du drog ju liksom utomlands sen också för ja. att du inte klarade av att vara hemma eller? Nej, jag klarade inte av att vara hemma. Jag, jag åkte runt, jag vågade inte ens vara på samma plats. Jag vågade inte träffa min familj, jag vågade inte träffa mina vänner. Jag mådde jätte, 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 jätte dåligt. Så att det var ju inte förrän... Egentligen skulle jag säga min räddning blev när jag kände att det var så viktigt för mig också att få ut hans ansikte och få människor att veta om vem han var. För att då kände jag mig trygg. Just det. Mm. För då kunde jag enkelt googla den här personen. Mm. Så att vem ska bli, liksom, då ta det här priset på mitt huvud? Eller om man då vet om att han är en riktigt det var också av den anledningen som är viktigt för dig själv mm. personligen att få ut... Äh, ja, för att jag själv skulle känna mig trygg också. Ja, men det är sånt otroligt... Mm. Ett helvete som du har varit mm. igenom men som du också har tagit dig ur. Och vilket är väldigt fint att se när du kommer ja. med din, din lilla familj här. Hur ser livet ut idag? Nej, men jag har ju mycket folk som är av sig och mycket projekt som ligger i loopen och sådär. Jag skulle säga att jag, jag är på väg att ta ett annat steg från att vara Panilla som blev bedragen också. Mm. Alltså jag, jag är ju fortfarande Panilla. Just och just det att det fortfarande så säger jag, filmen tittas ju på utav många eller ja. fortfarande idag. Ehm, känns det okej okay ändå idag när du ändå har gått, valt att gå vidare. Nu jobbar du ju ändå mm. med det här för att hjälpa andra. Ja. Men, men att ditt liv också måste få fortsätta att inte bara vara den den kvinnan eller bara men alltså den personen som råkade ut för det här. Nej men precis utan jag får, jag får se det. Det kommer att låta så spirituellt men jag försöker se det som att det fanns en anledning till att just jag råkade ut för det här. Och att vi kan göra en positiv förändring i, i samhället. Och att jag på något sätt kan visa också att det går att ta sig vidare. Mm. Jag får ju jättemycket mejl och meddelanden från människor som råkar ut för bedrägerier och speciellt här i Sverige också så det försöker ju vara en stöttning och, och hjälp för så, så många som jag klarar av. Men jag fick ett meddelande här bara för tre veckor sedan som värmade mig så himla mycket och det var från en kvinna i USA då och de är också så här 30 personer som har samlats nu. Liksom, vi har inspirerat dem att samlas och gå tillsammans liksom, och fighta sig mot deras bedragare. Då. Och hon sa det att det, det är så många här som är så självmord och de måste så himla dåligt och känna att livet kommer aldrig ta en vändning. Och då brukar jag visa bilder och prata med dig och visa våra meddelande konversationer. Och säga att, titta det går och må bra igen. Och hon bara, och jag vill bara att du ska veta om att det här hjälper och stärker så otroligt mycket. Då blir jag bara såhär, jag kan se att jag nu. Ja, alltså det man känner att man gör en positiv effekt. Det är så otroligt varmande faktiskt. Mm. Så du har hittat den kraften nu att komma ur det och eh, få den kärleken tillbaka. Ja. Hur långt har ni kommit i processen till att skapa den här plattformen som... som det ligger ju startskedet nu. Jag började ju precis uh, runt omkring när filmen släppte. Så sen var det ju jag hör gravid med tvillingar. <laughs> jag vet inte hur många som har varit gravida, men jag vet inte någon som har varit gravida med tvillingar. Så <laughs> oh, <herregud. laughs> Så nu har jag precis uh, börjat och startat vidare. Så att, men nu försöker jag samla och hitta folk som mm. kan uh, hjälpa mig med den här plattformen. Så känner du att du är en, en riktigt duktig liksom, psykiatrik och känner att Attans, det är här jag är jag tycker äh, jurist, mm. vad är det mer du behöver som du skulle äh, inträda Om det är någon som lyssnar och känner till någon som skulle kunna... Ja, men det, det är ändå de bitarna de som jag det Rest, Resten har jag, men det är de som jag som jag letar efter. För jag hade ju riktiga problem att hitta jurister själv så att det är någon som känner att så här, jag, jag brinner för de här äh, För att, äh, Tänk dig alla äldre människor också. Speciellt. Alltså de, jag kan ha en chans att ta mig tillbaka i livet. Jag har så mycket, men... Tänk dig det är liksom din mamma, din farmor alltså som råkar ut för det här och sitter där helt själva mm. och mår så dåligt. Och du, men, men vi, vi mm. det men du fick, du fick tag på en advokat i slut, men var det i Sverige? Nej, det var i Nederländerna. Så att det, det är ju därför det har kostat mig alltså, väldigt mycket mer att processera det här. Och det är såklart man kan säga så här, men gud, varför tror jag att du kan vinna mot en stor bank i Holland? För jag stämde ju ING Bank, vilket det är Hollands största bank. Mm. Men det är ju också så att jag måste försöka över. Jag, jag kan inte gå och lägga mig och sova på kvällen. Men jag vet att jag har gjort allt i min makt för att göra allt. Och de har ju begått mycket fel. De visste ju till exempel om att det här kontot var, det var ju under bedräglig uppsikt. Till exempel, så de skulle aldrig ha tagit emot mina pengar på det här kontot. Men, men har de, hur gick det i den eh, tvisten? Jag förlorade som man säger då, tingsrätten. Eh, så att nu är det överklagat till hovrätten. Det är inte lätt att vinna mot en stor bank som privatperson. Nej. Det kan jag nej. säga till dig. Men med tanke på, att, som du säger, att, att de visst kände till det. Mm. Eh, tycker jag så här, gemene man Aa. tycker att det borde räcka. Men det gör det ju inte så såklart. De, de är ganska starka gentemot en privatperson. De är jättestarka. Men fan, var grym du är som, som inte ger dig. Nej. Eh, men nu, och när, nu är det ju fulltid mamma. Mm. Eh, de är... Sex veckor ja, sex, och, sex och en halv vecka. Alltså, ja. hur, ser, hur ser du? Du kommer att vara mammanledig kanske ett tag, men vad, vad kommer du att jobba med framöver förutom det här att du ska hjälpa andra? Men, nej men jag har lite projekt som är igång som inte kan gå ja. helt ja, ut. Jag, med nu. jag ja. har lite grejer som kommer in men jag är fortfarande, liksom, ja, men det som kommer in det vet vi att se vad vi kan, vi kan göra med. Det är lite mm. spännande saker på gång också men jag, jag tar mig gärna an fler jobb också men jag ska vara lite ledig men jag kommer att, att jobba lite mm. grann under tiden också. Det är så fantastiskt att se din energi. Ja, med, och din, med tanke på att du går igenom, beundransvärt. Tack. Och tack också för att det du och Cecilia har gjort för att hjälpa och rädda andra från att mm. inte bli utsatta för den här personen, vill jag passa på att tacka för. Ja, tack så jättemycket. Nu undrar jag lite grann, då, vad är mm. du nyfiken på? jag var är jag nyfiken på? Alltså, det här, jag fick ju den här frågan igår. Då tänkte mm. jag så här, vad är jag nyfiken på? Det är mest nyfiken på, att hur kommer framtiden se ut? Alltså för mig. För dig? Ja. Och vad, vad kommer jag liksom att, att lyckas med och åstadkomma? Men mm. det går ju inte riktigt att, att svara på. Men du ser min spänning fram emot det? Jag ser min spänning fram emot mm. det, men jag är samtidigt nervös också. På vilket ja. sätt då? Ja, men tänk, sånt här, ja, jag är ju en krigare och jag gör så himla mycket men jag är samtidigt rädd ibland för att misslyckas att jag inte kommer att, att klara det här riktigt. klara vad vilket då? Jag menar, att ta mig tillbaka. Alltså, mitt mål är ju att kunna bygga en stabil framtid för mina barn också. Ehm, och just att jag ska kunna och komma och göra allting som jag vill som jag vill göra. Mm. Det är inte så att den här dokumentären gick in och räddade, det är lätt att tro det. Att, jag säger det, det hade ju varit fantastiskt om man fick för varenda view istället på, på dokumentär. Men du får inte riktigt betalt för dokumentärer för att då skulle folk gå ut och hitta på lite alla konstiga historier. Mm. Så att, men jag är ju en företagare också så att jag, jag driftar, driftar på som man säger. <laughs> nu ser med spänning också. Spänning med lite, lite mm. rädsla men ja. ändå spänning med framtiden. Ja, Ja, ja vad härligt, mm. två fantastiska barn och en fin familj jag måste sitter där ute också och väntar hur länge har ni varit tillsammans? Eh, ungefär ett och ett halvt år så det gick, det gick fort. Mm. Men, men där var ju, jag tänker det är så härligt också och mm. att nu var det ju inte eh, Simon då, han var ju ingen kärleksrelation Nej. men att ändå hitta en person som du verkligen kan lita på eh, en man som kan ge dig det, den tryggheten. Hur mm. var det när, efter hela den här resan eller då var vi ändå under mm. lite grann den resan? Men min, min sambo, han är ju otroligt sympatisk och absolut inte en dammande person och otroligt intelligent också. Och väldigt rolig. Och det här som jag letade efter, han är väldigt spontan. <laughs> Nej, men han är verkligen en fantastisk människa så att vi, vi går väldigt, väldigt bra ihop. Men det var ju otroligt jobbigt under väldigt lång tid. Alltså jag, det var svårt att inte kunna lita på sin magkänsla. Mm. Förr kunde man alltid gå lite efter magkänslan. Sen visste du inte om magkänslan stämde eller om du bara konstant var lite livrädd. Men där märker man att du, den, det, har, det har skadats lite sen ja. dess. Den, den, den är fortfarande lite, lite skadad. Mm. Den, den är fortfarande på reparation. Ja, den, exa, den tycker jag var fin. Den är på ja. reparation. Ja. Men, men ni har landat bra. Vi har landat äh, med de fantastiskt den Gud, jag vi har det jättebra. Vi ska avsluta med en låt. Ja. Eh, och Då har du valt en låt som heter... Det en It takes two because... Alltså det här är så här, lyckolåt för mig att just att det krävs två även, och så att jag känner att det krävs två för att göra två barn och det krävs två barn för att göra mig lycklig <laughs> Nej, men just att det här med, med hela historien sen allting bakom också, att man är inte starkast själv, så att jag, jag blir alltid så himla glad när jag hör den låten. ja låten det är en perfekt avslutning <skratt> på, på den här podden som ja. blir en pepp för alla andra också ja, men det hoppas jag. tack snälla Pernilla och jag önskar dig verkligen all lycka framöver ja, men tack så jättemycket, bara. Ja, men det gör jag rätt ja. in i kortet, tack, <laughs> tack för allt som sagt som du gör för andra också ja, men tack själv.